0: tentamos construir esses mundos alternativos na maneira mais concreta possível ou não Mais um episódio do Contrafactual. Meu nome é Fencas e. O Pena vindo! Ai,
1: Também
2: tem o C -A.
1: cantando e rodando em ritmo de festa
0: Rodando e rodando Queridos, nesse ritmo de festa inicial Uma pergunta sucinta e que assombra Ou dá esperança <risos> Ou talvez até um pouco de saudade Ao brasileiro que viveu essa época maravilhosa dos eleições de 89 Meus queridos, e se Silvio Santos tivesse sido eleito presidente do Brasil em 89? Vamos lá, meia hora disso
3: Música
1: O Brasil seria um grande SBT. Então, ao invés
3: de pagarmos o carnê do
1: imposto de renda, pagaremos o carnê do baú. <risos> os, títulos da, os títulos da dívida pública seriam telecenas. <risos> Eu só melhora, vamos lá. E o lastro seria um barras de ouro que valem mais do que dinheiro. <risos> Bom, qual que era o partido dele?
3: PMB, Partido Municipalista Brasileiro.
0: PMB. O que que é? O Partido de Centro? Isso aí? <risos> cara, naquela eleição era puta, era bagunça né? a gente tem que lembrar que a eleição de 89 gente, foi a eleição de maior número de candidatos à presidência que a gente já teve na história, porque era uma eleição que você tava, enfim, reabertura você não tinha uma definição muito clara de quem seriam as lideranças aceitas pela população você tinha nomes é, ex pro ditadura é, nomes historicamente contrários à ditadura e você tinha dentre eles esses apresentador de TV que tava fazendo um puta sucesso na sua própria emissora e que de fato foi um, um candidato, mas acabou não vencendo por N motivos um deles, inclusive porque o nome dele não tava na cédula, né? Teve um problema grande de registro e tal Não, eu, eu li
2: aqui um artigo que foi o Eduardo Cunha que impediu o Silvio Santos de ser, de ser eleito, né? De, de ser presidenciável. Que ele encontrou uns pequenos erros no, no partido, né? Sei lá, eu não lembro agora exatamente o que
3: foi. O partido foi caçado, isso mesmo, e a eleição e, e a candidatura do, do Silvio Santos foi impugnada pelo TSE. E
2: por conta do Eduardo Cunha. <risos> e por, por causa disso que o Eduardo Cunha ganhou poder também dentro do partido dele e se tornou. Depois foi se tornar o presidente da Câmara. Olha só que
1: brinco. Uh, apoio da Globo? <risos> na verdade ele oficializou a sua candidatura somente 15 dias, 15 dias antes de ocorrer a votação, por isso que não deu tempo de refazer a cédula e tudo mais, e ele vai utilizar um partido que era o Partido Municipalista Brasileiro, que tinha um candidato próprio, que renunciou em favor a ele, o plano inicial era lançar-se pelo PFL que tinha como candidato Aureliano Chaves, que tinha sido vice do João Figueiredo mas o Aureliano bateu o pé e disse que não ia renunciar. Então apareceu esse partido é... com um propósito muito bom né? de oferecer a sua legenda para que o nosso cenoura bravanel, então, concorrência a presidente sob o número 26.
2: Então, mas na nossa realidade ele foi pelo PMB ou pelo PFL?
0: Pelo PMB. A, a candidatura dele não é impugnada. O Eduardo Cunha não Não consegue fazer essa manobra. A, a candidatura dele é válida e, e a gente só perde claro, o famosíssimo comercial. Se você quer votar no Silvio Santos, não a hora. Do... Não vote no Silvio Santos. Vote em Armando Correia. Correia. Armando Correia 26 é votar no Silvio Voltando Santos votando
1: em Correia você vota no Silvio Santos
3: eu colocaria mais, assim. O, o brasileiro entendeu, assim. Vamos colocar, já que é um milagre, né? O brasileiro entendeu esse negócio do 26. Ele ganhou a eleição desse jeito. Que aí vira bagunça mesmo.
0: <risos> Ganha em segundo turno, né? Ganha em segundo turno. Ele acaba passando, vai contra o Lula. Eu acho que vai contra o Collor. Contra o Collor. Porque o Collor era o candidato da, da direita, né? Tem toda a razão. você é pior ainda. Ele vai contra o Maluf o segundo turno. <risos> o Collor não conseguiu. Consegue conquistar os corações das pessoas como o Caçador de Marajás. E o Maluf, aquele cara que tá desde sempre na política, ele é o candidato do Silvio Santos no segundo turno e perde pro Silvio Santos que é eleito presidente, primeiro presidente do novo regime brasileiro. Primeiro presidente eleito, né? Por voto desde direto. 1960. Desde 1960. E aí eu pergunto, gente, Senhora Bravanel, é o presidente. O que vocês conseguem ver no Brasil de 1990?
2: Bom, a primeira campanha política dele era é, a acabar com. A inflação, porque vamos lembrar, nessa época a inflação era galopante e, e a questão do salário mínimo. Pelo menos, pelo menos que eu vi aqui na campanha dele era em torno disso. Agora, qual é exatamente a estratégia que ele faria para acabar com a inflação? Eu não sei. Não sei se seria como o Collor fez, né? O Collor congelou tudo. Então.
1: Reteve a poupança de todos. <risos>
2: ele roubou o dinheiro de todo mundo forçadamente e foi devolver 20 anos
1: depois. Eu acho que não cairia para esse lado num primeiro momento. É, até porque a gente tem que lembrar também que quem apoiou a candidatura dele era. Eram partidos de centro-direita que já estavam acostumados ali com o poder... Né? lembrar que o presidente não vai conseguir fazer nada sozinho sem uma base de sustentação. E eu acredito que esses políticos profissionais viessem a dar as caras.
2: Ah, mas ele é o Silvio Santos, cara.
0: <risos> é aí que tem o poder especial dele. Não, mas é
3: um bom ponto. Ele
0: te, deveria ter apoio no Congresso de alguma forma, né?
3: E é interessante observar essa eleição aí, né, essa vitória do Silvio Santos, como uma continuidade de dar... Da passagem da ditadura para a democracia, vamos colocar assim, para a eleição indireta. Em 85 você teve o Maluf concorrendo pela arena e o Tancredo, como presidente e o Sarney, como seu vice, que eram oposição, mas não era uma oposição que assustasse quem estava no poder. Pelo contrário, tinha alinhamentos muito mais próximos do que divergentes. O Sarney esteve na base da Arena durante muito tempo, então o Silvio Santos vindo com esse apoio e aí talvez intensificasse os ataques contra o Collor que o Sarney estava fazendo, o Silvio Santos entrou no poder, o dragão da inflação seria o primeiro grande problema, ele comprou o ministério. Provavelmente ele traria ali o uma continuidade <risos> da Lombardi
0: A Sona Lima, ele resolveria, ah, a pergunta é, ele ele teria os aviãozinhos, isso isso causa inflação, hein? É mais dinheiro <risos> jogado fora.
1: Um aviãozinho de dinheiro seria legal, hein? O Rock Rock seria o ministro do trabalho.
2: Claramente. Não, Décio o Décio Pitinini seria... Ele traria toda essa galera aí, o Gugu. Imagina o Gugu, cara.
0: <risos> Mas você estava falando uma coisa, Cé, sobre... Você imagina quem ele pode trazer para o Ministério da Fazenda? É,
3: eu acho que, dependendo ali, com o Silvio Santos, ele provavelmente ia trazer é, economistas mais conservadores, né? mesmo o, o, o do governo militar não tendo dado muito certo trazer economistas mais conservadores para tentar fazer o, o segurar a inflação. Eu acredito que em 89 vencer 89 seria uma grande bucha
2: eu não sei se ele iria por esse caminho, sabia Céu? É, na minha concepção, porque eu acho que nesse nesse ponto ele se aproxima muito com o Trump, né, do tipo, ele, ele vai tentar fazer uma agenda dele que vai fugir talvez do, do, do que é de mais convencional ali. Eu acho que ele tentaria um, ele ia bolar um plano dele, claro, né, traria alguém para corroborar, mas acho que ele tentaria uma grande alternativa, uma grande estratégia diferente, que é isso que, basicamente que ele fez a vida inteira dele, né, como o Silvio Santos. É isso que ele ele, ele foi tentando inovar ali, ele começou como um camelô e, e tentava fazer coisas é, diferentes ali para cativar a atenção do público. Eu penso que ele traria alguma coisa inovadora, sabe? Eu vejo o Silvio Santos falando assim, cara, eu vou fazer o plano do Silvio Santos. Colocaria alguém ali também que vai dar um apoio, mas sabe o que eu quero dizer? Eu acho que ele traria a identidade dele para essa parada. Ele traria a força que ele, o nome dele tem pra, pra isso.
3: É, as privatizações, provavelmente, seriam mais aceleradas, né? O Collor começou timidamente, talvez ele fosse usar esse gabarito de grande homem da iniciativa privada para começar a privatizar as estatais
0: isso é um excelente ponto a se colocar sem dúvida, concordo contigo a privatização, o processo de privatização viria antes, o que claro desagradaria esse é um ponto, se a é por um lado, faz sentido do ponto de vista de que ele é um cara enfim, que se fez, é, é o self-made man brasileiro, né? Mas por outro lado, boa parte da base de apoio dele é uma base que poderia ter votado no Lula, ou seja, é uma base mais próxima à esquerda que foi, que bateu o pé contra a privatização, é aquela sim. que foi contra, inclusive, a Constituição antes, né? Será que isso ele não queimaria alguns cartuchos com a base de apoio dele?
2: Mas você acha que a base de apoio dele é mais da, da galera de esquerda aí?
0: Não digo que seja jamais, mas eu digo também. Eu não tô falando que ele não faria. Eu concordo. Do ponto de vista da constituição dele, do, enfim, como homem de negócio, sem dúvida faz muito sentido. Nisso, pra não igualar o Trump, que eu acho que aí é sacanagem com ele também, é... Vamos colocar ele mais próximo ao Dória. Um cara de mídia, tem uma imagem boa, ele... Eu imagino que ele seria muito próximo ao que o Dória tá fazendo agora em São Paulo aqui, que é... é independente da validade das ações do Dória ou não, ele tá atrelando muito a, a, a a marca dele, né? A presença dele nos lugares. Exato.
2: Ele iria desenvolver a marca do Silvio, Silvio Santos na política. Ele iria construir essa carreira dele. E com personalidade. Ele, ele teria que. Ele traria uma personalidade. Então, eu acho que ele simplesmente ir por, por ideias conservadoras não, não me parece algo. Sabe? Ele não traria. Ele traria algo novo. Nem que seja é, uma roupagem. Ele pode até pegar algum plano mais ou menos conservador, mas ele traria uma roupagem, uma ideia nova, uma telecena no meio do caminho, alguma coisa que faria aquilo se tornar diferente, entendeu?
1: Uma telecena no meio do caminho é boa
2: É, mas é isso Eu, eu imagino o marketing dele Muito forte ali
0: Sim, concordo inteiramente com isso. Talvez
3: mais um Ronald Reagan do que um Trump, né? Vamos colocar desse jeito, né? Que também era um homem muito. Boa,
0: boa. E até mais próximo, né, dessa época. Uh, a minha dúvida só com relação a essa questão das privatizações, gente, pra deixar claro: hoje o Dória tem uma base de apoio à população uh, que votou no Lula e uh, que votou na Haddad há quatro anos atrás, mas porque a gente tá vivendo uma, uma onda conservadora uh, muito clara, né? E polarizadora, e uma desilusão com a esquerda muito clara. Em 90, a gente não tem essa desilusão ainda, pelo
2: menos não no Brasil. Não tem a desilusão, mas também ainda não teve o amor, né? Não teve a aproximação. A Sim, gente... verdade.
0: O Lula verdade, não, não
2: conseguiu ainda é, se
0: tornar aqui. É, o Lula perde, não chegou nem a segundo turno nesse nosso Exato, mundo, né? Exato, não chega no segundo turno, isso é importante também frisar. A galera tá, não tá ainda
2: namorando com a esquerda.
0: Ainda assim, vocês imaginam que a privatização rolaria? Que as ondas de privatização?
2: Eu, eu acho que faz sentido a privatização ser um recurso tá, pra essa campanha. Tá. Um
0: governo neoliberal, é né? Um governo mais, né? mais pro neoliberal nesse ponto. Então a gente teria uma abertura de Estado talvez ainda maior do que a do Collor, digo, para importação e exportação, como o Collor abriu a nossa economia nos anos 90.
3: Isso é diminuir a, inflação, infra, a pressão inflacionária, né? Então provavelmente foi uma manobra de 94, né? Aumenta as importações, diminui a
0: pressão inflacionária. Fim dos planos econômicos malucos de congelamento de preço, né?
1: Ou nós tivéssemos um plano, o plano Santos... <risos> Ok. O Plano Jequiti.
0: <risos> mas, ok, o Plano Santos ou Jequiti, é, nesse nosso mundo, acaba sendo um plano similar ao que foi o Plano Real, né? Toda... Enfim, não vamos entrar aqui nos... No, no... Pois é,
1: se a gente levar em conta isso, nós não tivemos o governo Itamar. Talvez ele pudesse ser até reeleito,
0: não sei. Em 94, se eu... mas a gente não tem reeleição ainda. É,
1: mas em 94 não podia... Na nossa timeline normal, não poderia... Mas por que que não não poderia existir uma proposta de emenda constitucional para uma reeleição? Dos aviãozinhos no Congresso, né? Jogando aviãozinho para o Congresso
3: Nacional?
2: É. Assim, se ele resolveu se ele resolveu o problema da inflação e com o carisma que ele tem, aí a pressão para que houvesse a reeleição seria grande, eu acho que conseguiria antecipar. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Então a gente já teria toda a questão da reeleição. Eu não quero entrar em questões de aviãozinhos aqui ainda que isso seja muito válido, mas o o ponto é, ok, ele acaba sendo reeleito em 94, tem o segundo mandato indo até 97, né? Ah, mas outras características desse brasil de início dos anos 90 então
3: eu acho que é mais uma outra coisa que ele tentaria fazer né talvez uma ideia de dar para as populações mais baixas poder de crédito uhum.
0: o que o Lula fez no primeiro mandato
3: sim fazer com que as pessoas tivessem é, entrassem numa zona de consumo eu acho que ele ia priorizar bastante isso e nesse sentido também esse
2: era o mote dele né pelo menos a campanha dele é de trazer as minorias trazer as, o povo mais pobre mas poder pra essa, pra essa galera. as
3: caravanas, não é? As, as caravanas de Cicoíba,
2: né? é. Pra... <risos> é, acho que teria o carnê do baú, sabe? Um, um, um negócio assim: o um, um Bolsa Família ser um baú família, alguma coisa assim.
1: <risos> Olha, é... O Minha Casa, minha vida, viria muito tempo antes com ele. Já que a ideia era, era a casa própria, né? o peão da casa
0: própria. O peão da casa própria. Seria meu peão, minha vida. <risos> sabe quem é o vice dele?
1: Ele é reeleito. Sabe quem é o vice? Fernando Henrique Cardoso.
0: Porque ajudou no plano econômico.
1: Exato. Porque ele vai se cercar, pelo menos, acredito eu, no Ministério da Fazenda por uma área mais técnica. Talvez um banqueiro.
0: Isso. Armínio Fraga, né? A é, galera. Mas o
3: PSDB ele vai ganhar força no governo por, porque ele apoia o impeachment do Collor, né? Ele, esse ali é o PMDB e é o PFL. E o impeachment não ocorre, né? É o impeachment não ocorreu, né? Qual, o, será que o PSDB ia dar essa guinada à direita que ele deu né, a partir ali dos anos 90, com o impeachment do Collor? Ou ele seguiria aquele Mário Covas que fez campanha com o Lula no Não, segundo eu quino? acho que a grande
1: figura da esquerda continua sendo o Lula e o, e o PSDB se aproxima sim do, da, da situação. Até porque a gente está falando de uma política neoliberal.
0: Né? Isso, a gente está escrevendo o Silvio Santos, na verdade, como um centrão, né, gente? Assim, Um centrão bem... Sim. bem.
1: centro-direita. Centro isso,
0: uma, uma ideologia bem própria, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando de privatização, um por outro, a gente está falando de uh, crédito para mais pobres e bolsa baú família, né? Enfim, sei lá. Agora, eu estou com um problema só com essa política econômica de crédito para mais pobres, se é, ah, pelo seguinte, isso é diametralmente oposto... Há uma política é, é, convencional de controle de inflação, né? De
1: saneamento, né?
0: É, você tá liberando crédito, você tá aumentando a pressão inflacionária. Isso, Talvez ele pudesse fazer isso num segundo mandato com a economia já estabilizada. Mas assim, lá pro final, sabe? É, não daria para ele começar fazendo isso, ainda que eu concordo com você. Ah, tem muita cara dele de fazer isso. Inclusive ele falava isso, que é, ele pensou inclusive em fazer hospitais, né? Ele chegou a cogitar isso... Ele tem essa questão de, de tentar apoiar as bases mais, mais é, desafortunadas, né?
3: Sim. E lembrando que nessa época não tinha o SUS ainda, não é? Era o INAMPS, se não me engano.
0: Acho que os sistemas eram bem mais estaduais. mas né? você não tinha o SUS. O SUS é a criação do Fernando Henrique Cardoso. Olha, tá aí um bom ponto também o Fernando Henrique ganhar uma, um papel de destaque justamente para chegar a um, a um vice dele, né? A um vice da chapa dele. É, ok, então estabelecemos ele como um mandatário de sucesso durante esses esses oito anos que ele está no poder. Ah, uh, que mais, gente? A gente tem uma economia um pouco mais estabilizada, um início de uma política econômica de distribuição de renda.
2: Agora a questão é: ele cederia ou não para os banqueiros? Porque eu, eu vejo isso como um, um fator bastante importante aí para entender a guinada
3: que ele pode
1: dar. Se for do Banco Pan-Americano, sim. <risos> Lembrar que o banco acabou quebrando em 2011. 2011? Acho que foi 2011, por causa de de fraude contábil, talvez isso acontecesse muito tempo antes, né? Afinal de contas, agora e o SBT talvez também degringolaria, porque ele não seria mais o cabeça da coisa. Ele teria que abrir mão, ele não poder, nem
3: poderia ter mais ser dono da TV. Exatamente. Ele sim. passaria pro nome do Rock, deixaria o Rock com laranja, <risos> mas tudo
0: bem.
1: <risos> ou do Liminha.
0: Ou da filha dele, que via tudo, né? Eu não vi esse filme, mas a minha filha viu. Elas desculpa.
1: eram muito novas na época, né?
0: É, eu tô brincando. Mas o que, que você ia falar, Fenka? A, a sua pergunta sobre os banqueiros. Eu tinha respondo com uma afirmação bem sucinta. Houve algum governo que não cedeu, Perno? Eu não consigo não, é, conceber. É, é, eu concordo
2: com você, mas aí a minha pergunta é se o Silvio Santos vai conseguir peitar isso ou não. Ele quer peitar? Talvez no ideal dele, porque ele é um cara idealista. Talvez no ideal dele, se a gente... Eu não sei a moral do Silvio Santos, eu sei o que parece pra gente a gente olha ele, ele parece é assim uma assim pessoa... que ele foi eleito. Então, tem umas convicções muito próprias, ele é uma pessoa toda idealista e, e no momento que ele identifica que os interesses da população mais pobre, ele tem que abrir mão disso para poder fazer é, né, alimentar a mão desses banqueiros, será que seria interesse dele feitar isso ou não? É, entendeu
0: o que eu quero re... colocar? Entendi completamente e minha resposta continua sendo não. Pelo seguinte, é, uma das, das estratégias que deu certo para controle inflacionário nos anos 90 foi justamente a privatização dos bancos estatais. Isso foi fundamental para dar certo. Todos os ah, Banespa, Banerj, sabe? Todos esses bancos estatais que viviam dando... Problema e que era um caixa de governo, né? Vinha um governo estadual e pegava dinheiro emprestado no banco estadual como se fosse caixa. E isso dava uma merda gigantesca para a inflação, sem dúvida, e tudo isso foi privatizado. Ah, com a privatização dos bancos, eu tô imaginando que essa ação também seria feita nesse nosso cenário. Com a privatização dos bancos, você tem o fortalecimento dos bancos privados. É, Itaú, não era Santander ainda, não Unibanco. era nem Real, era Unibanco... Banco Nacional... Banco Nacional, Bradesco, claro, então assim... Uh, os bancos estrangeiros que já começavam a vir, o ABN, né, depois o Toramente Santander, Bank uh, Boston. talvez outros, ou Bank Boston, talvez outros, inclusive, né, um City, Boston. Então, assim. É, eu provavelmente acho que não, Pena. É, nesse ponto, dificilmente ele conseguiria, entendeu?
2: Eu vou talvez inverter um pouco o a, a meu, meu approach. Como seria a relação dele com a corrupção? Porque aí a gente está falando de uma questão moral forte, porque ele, ele teria. A corrupção é um problema muito forte aqui no Brasil, né? se, foi, se fortaleceu nesse período, né? fortaleceu nesse período de 89 para cá, foi, né? se fortaleceu muito. Então, como que seria o approach dele em relação à questão da corrupção? Ele, ele faria vistas grossas, não sei o quê, ou ele seria um cara moral ali? teria um né uma personalidade de falar assim não que
3: porra é essa não só uma pequena correção né só hum, não correção não né uma acréscimo a ideia que a gente tem que a corrupção aumentou a partir de 89 é porque você passou a ter uma imprensa livre né porque a corrupção nas estatais desses bancos públicos era gigantesca né só não um noticiava
2: não você tem você tem toda a razão mas é, vai pensando que agora a gente tem um novo um novo sistema né novas eleições e tudo mais seria um momento talvez de você a pessoa que entra ali e fala assim ok né, Tem esse ideal de limpar as coisas e tal. Ou não, vou tipo, deixar a bandoleira tocar solto. Né? É um bom ponto de mudança, se você quiser.
1: Alguns dos que apoiavam, que apoiaram a candidatura dele é, são nomes bem conhecidos da política da época e atualmente, como por exemplo, Inocência de Oliveira, Edson Lobão, João Alves. João Alves, o anão do orçamento. Sim, sim, sim. Uh, que ganhou 160 vezes na loteria, não foi ele?
0: É. Todos esses três
1: são, são figuras bastante lembradas quando se fala em corrupção.
0: Edson Nobão era ministro até ontem, né, enfim, ele... Ah não, ele é ministro ainda, é
1: verdade. Eu, eu acho que já é uma segunda geração até. Você tem um grupo de apoiadores que são fadados a práticas... De corrupção, vamos, vamos estabelecer assim Ele vai ter que limpar a casa primeiro Ele consegue fazer isso? Como que ele vai fazer isso?
3: Eu acho que ele não faria, ele não mexeria nesse vespero. Ele vai fazer vistas grossas vai se Ele se adapta, ele se adapta Ele consegue fazer um discurso Ele Talvez ele fosse fazer tipo, muita articulação política No congresso, com os ministros com os empresários, com os banqueiros... e algumas coisas ele não ia bater de frente e ele deixar passar. Porque ele é um empresário, um cara que conhece muito bem o mercado... extremamente inteligente... e provavelmente ele não se candidatou no mundo real, não se candidatou de novo... porque deu algum problema naquele trânsito entre a candidatura dele não ser impugnada e ser impugnada... e aí ele acabou desistindo da de coisa de vez. Mas esse Silvio Santos presidente seria um homem extremamente conciliador... E não seria o caçador de marajás que o seu oponente estava pro prometendo que era na eleição dos anos e, do 89, né?
0: Mas isso ainda não responde a pergunta importante do Pena, C.A. Ah, é, ele é conivente ou ele... não estou falando que ele seria corrupto, não, né? Não, estou falando que ele é corrupto, mas ele não ia, ele não ia bater de frente não com a Não seria bater de frente, é, seria conivente, não. fecharia os olhos. Vistas grossas. Sim,
3: sim. Político, okay. político brasileiro... É, ele é um político brasileiro do que a gente está vendo até hoje aí, né? Ele chega, sabe que existe a corrupção, ele acaba sendo ali.
2: Poxa Silva, você me decepcionou. Caramba! <risos> a minha esperança, a minha esperança de verdade, quando né, quando, dessa pauta toda, foi nesse ponto. faço assim, talvez ele fosse o cara que tivesse peito pra parar com essa merda assim, influência pra isso, porque eu vejo isso como um problema tão forte e tão, sabe, se a gente resolver esse problema da corrupção, não sei que, não, eu sei que limar, limar a corrupção obviamente isso é impossível, mas assim, se você tem um governo forte que, que luta contra isso, eu, eu, eu vejo que, poxa ia ter tanto excedente, né, dinheiro pro Brasil e tudo mais, que resolveria muitos outros problemas, hein? mas enfim, você me decepcionou <risos> é,
0: eu vou até num, num ponto que a gente comentou a, se a, a discussão sobre a, a aprovação da emenda constitucional referente à reeleição fosse minimamente próxima ao que se sucedeu no nosso linha do tempo atual, é, seria simplesmente impossível ele não ser conivente. Né? A gente sabe de todos os problemas que teve, né? todo o escândalo que foi de compra de voto e tudo mais, que não é um negócio simples, né? você está precisando de maioria absoluta do Senado, são, são três quintos, né? então assim... Dois terços. Sim. Dois terços, perdão, é verdade, dois terços do Senado. Então, assim, do Senado e da Câmara, né, pra mudar a Constituição. Então, é, não, não é simples.
1: Sozinho ele não conseguiria.
0: Não dá. E nem com uma base de apoio, nem com carisma inteiro, gente. Dois terços, mudar a Constituição, você precisa ter um
1: apoio... A não ser que seja um ditador, né?
0: É, puta, eu só consigo imaginar esse cenário dele de não ter nada por trás se ele tivesse um governo tão atrelado à imagem dele, mas, assim, de muito sucesso, muito atrelado à Aí imagem. Aí ele viraria o Fidel Castro. Tipo isso, entendeu? De ter uma... Não digo uma ditadura, per se, porque ele foi eleito e tudo mais, mas, assim, em que ele usaria do carisma e da figura pra provar as coisas. Do tipo, de fazer o que o Collor tentou fazer e falhou. Dos, dos camisas é, verde é, amarelo e Verde, em apoio a ele, foi todo mundo de preto pra rua, entendeu? É, o cara pintado. é exatamente. O Silvio Santos faria a mesma... Poderia fazer uma
2: coisa assim. É, ele poderia usar a opinião pública, né? assim Seria Sérgio Moro. Joga tudo no...
0: na mídia e fala... Eu estou querendo aprovar e eles não querem, entendeu? E aí se começa a... a inflar esse sentimento de um cara que tá tendo uma boa aprovação porque o pacote econômico tá sendo bom. Mas lembrando que pra um pacote econômico funcionar, você já precisa de uma base do Congresso pra iniciar, não é tem algumas coisas que você consegue fazer só no, no executivo, outras não, né? Então, assim, ele ia precisar de base, esse que é o ponto. Nem que fosse uma ditadura, ditadura mesmo, a la Fidel, a la Chaves...
1: Ou uma ditadura midiática.
0: O que seja, mas ainda assim ele precisa de alguma base de apoio, não, não dá pra ele... E o PMB, o poderoso PMB Entendeu? É, que não era nada é, é...
2: é, não, então Mas nessa época a gente tem muitos partidos Também que não significam nada né Daí o PMB se fortaleceria O PMDB hoje seria talvez o, P, o PMDB sabe?
0: Mas esse que foi o caso Mas esse, o caso do PRB, do Collor Foi perfeito. PRN o PRN É verdade, Partido da Reestruturação Nacional, né? É, restauração nacional, enfim, não Reconstrução, é. eu acho é, Você vê que realmente são partidos que entraram Na nossa história. Mas o, o ponto é justamente esse, Pena. Você vê, um dos problemas do impeachment do Collor foi porque ele não tinha base de apoio. Porque ele era apoiado pelo PRN.
1: Talvez até esse caminho seria novamente trilhado. Por que não o impeachment em relação
0: a ele? Se não desse certo, né? Exato. Se o plano, plano Santos fosse um fracasso, né?
2: Mas acho que é difícil a, a, é, inverter toda essa mídia sobre o Santos
3: rapidamente. Assim. E as medidas impopulares, eu acho que ele não teria coragem de fazer um negócio como foi o plano da Zélia Cardoso, né? De, de confisco de poupança, o curralito argentino,
0: né? Não, aí seria o oposto ao que ele prometeu, né? Porque aí vai... Ou seja, estamos indo ou num cenário de grande êxito, apoio do Congresso e apoio da população. As portas da esperança. As portas da esperança de Silvio Santos. Sua reeleição em 94 e uma saída gloriosa em 97. Bem às vésperas das crise, da crise dos tigres asiáticos, ou seja, o sucessor dele, que com certeza ele conseguiria um sucessor em 97. Talvez o próprio Fernando Henrique, por que não, né? Ou o
3: Paulo Maluf. Ou o Gugu Liberato. <risos>
0: ou o Gugu Liberato. O Gugu Liberato cresceu.
2: E aí não teríamos... Era Lula, galera. Vocês conseguem pensar nisso?
0: Pelo menos não naquele momento, né? Porque a gente tem que lembrar que, ok, o Fernando Henrique é eleito, mas pega um país na iminência da crise dos tigres asiáticos e de uma pequena recessão. Se a
1: coisa degringolasse no primeiro mandato dele, ele nem seria reeleito. Talvez o Lula chegasse em 94 e quem sabe o vice seria o Fernando Henrique do Lula, sei lá. Sim.
0: Esse cenário é bem possível. É verdade. Então. Gente, Silvio Santos vem aí. Lá, 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 lá lá Silvio Santos já chegou
3: vote 26 Silvio Santos já chegou
0: e, bom, ele salva o país da nossa crise econômica ou não e esses são cenários potenciais que a gente consegue imaginar, você concorda com a gente, discorda da gente você consegue ver outros meandros para essas ramificações históricas, dê aí o seu, a sua opinião fale onde você discorda fale onde a gente pode ter errado na sua opinião
1: Responda a pergunta de um milhão de reais.
0: <risos> Exatamente! <risos> em base de um. Exatamente. Enfim, um beijo para vocês todos.